0: Алелуя. Няма да водя днес хвалението аз. Започваме с Слово днеска. Добре, може да седните. Халелуя! Вълнувам се, защото както ви казах миналия път, днес ще си говорим за хваление. А това е нещо, което ври и кипи вътре в мен. Хвалението, поклонението към Бог. И днес ще си говорим първо, Здравейте всички, които ни гледате. Радваме се, че сте с нас, въпреки това, че не сте тук. Но нека заедно се наслаждаваме на присъствието на Бог. Така че първо ще поговорим за хвалението и след това ще хвалям Бог. И вярвам, че това място ще се разтърси от присъствието на Бог. И вярвам, че и вашите домове ще се разтърсят от присъствието на Неговата слава. Така че зарежи всичко, онова, което се занимавате в момента. Замейте чаша, чай, кафе и нека да седнем на диваните, на столовете и да имаме малко време с Божието Слово. Боже, ние заставаме и ти даваме Словото днес, което ти си ни подарил. Взимаме го в ръцете си и казваме, че това Слово ще ни промени, това Слово днес ще ни говори. И ще докосне най-вътрешните части на нашите тела и на нашия дух и на нашата душа. И Господи, вярваме, че след това Слово, което ти имаш да споделиш с нас, живота ни ще бъде различен. В името на Исус предаваме цялата сутрин на Тебе и Ти отдаваме слава! Алелуя! Добре, искам да прочетеме един пасаж от Библията. Нека да отворим на Диания на Апостолите, 16 глава и си представете какъв разтърсващ пасаж ще прочетем. Тия от вас, които познават доста добре Диания на Апостолите, това е вече Апостол Павел и Апостол Сила в действие. От 16 стих. И един ден, като отивахме на молитвено място, срещна ни една... Слугиня, която имаше предсказателен дух, и чрез върчуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и на нас и викаше, Тези човеци са слугина Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павел, вижте, той я знаеше, той... Той я следеше, следяха всичките неговото действие, нейното действие. И в крайна сметка тя дотегна на Павел, обърна се и каза на Духа, заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същия час. И не знам дали забелязахте, но всичко това се случва тогава, когато Павел и Сила отиваха към молитвено събрание. Тоест отиваха към служба. Вярващи се бяха събрали. И те отиваха към това място за да имат събрание заедно. И това се случва с тази жена. И когато господарите на тази жена видяха, че излезе и надеждата им за печал бахванаха Павел из сила и ги завлякоха на пазара пред началниците. И като ги изведоха при градските съди казаха, тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които на нас, като римляни, не е позволено да приемаме или да пазим. Тогава тълпата в Купом се дигна против тях. Вижте силата на тълпата. Ако сме част от тълпата, как в един момент лесно може да се промени нашото мислене, защото сме част от една тълпа. Градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият със стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмницата и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. Като че ли за първи път забелязах, но те бяха прибити и вкарани в тъмницата. Те бяха прибити и бяха вкарани в най-вътрешната част на тъмницата. А той като получи такава заповед, ги хвърли в повътрешната тъмница и стегна добре краката им в вклада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, всички затворници слушаха хвалението на Павел и сила. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза, Недей! Не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Представете си картината, затворници години наред и никой не е избягал, след като имаха възможност да избягат. Павел му каза, всички сме тук, спокойно. Не прави нищо със себе си. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперен падна пред Павел и сила. И ги изведе навън и каза, господа, какво трябва да направя, за да се спася. А те казаха, повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и дума ти. Амин! А... Това се случва в кой град? Филипи. Така ли е? Това се случва в град Филипи. Рових се и да ви кажа, повечето хора са единодушни, че всъщност след това се образуваната църква е водена от този началник на затвора, който се е покаял и който е стигнал до място, където да води други хора. Дали е така, не знам. Обаче е велико свидетелство за този човек. Оставам текста само за малко на страна. Говорихме се, че днес ще, от днес ще започнем да градиме едни основи на вяра. Едни неща, в които ще вярваме от тук насетне. Като църква, като място, което се изгражда, има определени неща, за които ще заставаме в вярванията си. И аз смятам всяка неделя от тук насетне не да ги изброиме а, така едно след друго, но в времето от тук насетне, Бог да ни позволява и да ни дава възможност да, да разгръщаме нашите вярвания. Онова в което вярваме и аз много вярвам, че а, у нея от вас, които са нови във вярата, ще получат основополагащи вярвания, а у нези от нас, които във времето сме повярвали, ще бъдем освежени с живот и с сила от тези вярвания. Аз не мисля, че нашите вярвания са скучни. Не мисля, че нашите вярвания са неща, които един път сме ги път. Абе ни си ги знаем, прочели сме ги веднъж. Не, те трябва да станат живото. те трябва да станат живи в нас. Така че от тук ще имаме време и възможности, за да разясняваме това, в което вярваме. Аз започвам директно от сега и вярвам, че след тази служба. Ние ще имаме съвсем различно виждане за нашето хваление. Какво е хвалението? Много често забравяме кои сме. Забравяме от какво сме създадени. Ние сме създадени от три части. Дух, душа и тяло. Много често в християнския си живот или в ежедневието си мислим за, само за една от тия части. Но ние сме три. И даже смело мога да кажа, че сме повече духовни, отколкото Плътски, защото ние сме дух и душа, което е малко повече духовно от едно тяло просто. Но трите части действат заедно. И ние сме създадени с тези три части. Всяка една от тия части е важна и не трябва да бъде подценявана. Има време, когато трябва да се грижим за тялото си. Има време, когато трябва да се грижим за духа си, и има време тогава, когато трябва да се грижим за душата си. Но е хубаво. Когато не забравяме от какво сме съставени, за да можем да мислим и трите части всеки ден. И когато си говорим за хваление, става много интересно. Но Божественото в нас е много повече от естественото. Божественото в нас е много по-силно и повече от естественото в нас. Преди няколко недели беше, ако се сещате, хванах пръс. Това на шепа пръс и си говорихме за това, че сме създадени от пръст. От една пръст, в която самия Бог реши да вложи дух и душа. Една обикновена пръст, която да стане дом за Неговия дух. И това сме ние. В пръстни съдове. В съдове, тяло, което Той създаде от кал. И да ви кажа, не е срамно. Аз съм откал, но приличам на Бог. Не е ли това словото, което казва? Създадени сме по образ и подобие. Самия Бог си говорише. Нека да създадем човека по наш образ и подобие. И тогава говори, че извая човека от кълта. Така че вътре в нашето тяло, външността, айде да кажа външността на нашето тяло, прилича до някаква степен на, на Бог, който вярваме, който не сме видяли с очите си. Има нещо от нашата физика като подобие на Неговата. Но това, което той направи, той не направи просто една скулптура, която да прилича на него, долу горе, но той вдъхна жизнено дихание на това тяло. Вдъхна. Което означава, че от неговото издишване излезе нещо, което влезна в човека. И това е неговия дух. Тоест, Дъхът му е вътре в нас. Много често забраваме, кои сме. Ти си вдъхнат от Бог. Вътре в теб. Дори, ох, как не го мислим. Но Бог живее вътре в нас. Има толкова голямо нещо вътре в нас. И това е ох, неговия дъх. Неговия дух. И когато неговото нещо от устата излезна, и влезна в тялото, което той създаде. Тоест, онова свръх от Бог, влезна в естественото, което е тялото, стана нещо свръх естествено в човека. И това е душата. Това е душата. Онова небесното, което излезна от устата на Бог, Неговия дух с допира на земята, която той сам създаде, се ражда душата. И когато утре, след месец, след години, след не знам колко години, отидем при Бог, всеки един от нас, колкото му е писано толкова, когато отидем на небето, тялото умира. Обаче, това, което отива при Бог, е Духа и Душата. Духа. Онази частица от самия Бог вътре в нас и душата, която се е появила от допира на свръх Божеството и земята и се получава душата. Онази душа, която се роди, ражда в този момент, когато човек умре от тази земя, тя си отива при създателя. Няма прераждания, няма... А, тук го вметваме това. Няма! Един път е родена душата, и един път отива при Своя Създател. Когато един ден, понеже поставяме основи на вярвания, когато един ден Бог се, Исус се завърне на небето, а, на небето, за да посрещне Своята църква, тогава земята ще пусне нашето тяло, което е умряло. И тялото ни ще възкръсне и ние ще имаме прославено тяло. Тоест душата ти ще има прославеното тяло. Ще прилича на това, което си бил, но тялото ще бъде прославено. Всъщност, това, което ще се случи е, че ще имаш тяло такова, каквото Исус в момента има на небето. Защото когато Той възкръсна от мъртвите, Той получи тяло, което, което е прославено тяло. И днес Той е с прославено тяло в небето. Той не е просто дух, който стои и изговаря живот в небето. Дух, който стои отясно на Отец. Не, той има човешки облик, защото е възкръснало тялото ме. И, днес, и един ден, това, което ще се случи с те от нас или онези, тези, които са били живи, когато възкръснат, ще имат прославено тяло. И отново ще има дух, душа и тяло. Ще има сбора на това, което Бог е създал, по този начин, винаги в небето, цяла вечност ще има отражение на това, което Бог е творил. И макар, че земята дали ще я има, дали ще я няма, не знаем буквално, но винаги вечността ще има отражение на онова, което самия Бог е сътворил на земята. Колко е велико! Колко е велико! Така че днес не си просто едно тяло, а си дух и имаш душа. И понеже а, много неща искам да, да говоря и накрая да се покланяме, ще вървя и по записките си, за да не изпусна нещо. В теб има повече свърхестествено, отколкото си мислиш. Много често си мислим за тялото ни. Много често си мислим, трябва да бъде нахранено, трябва да е здраво. Това наболи, онова наболи. А, от еди какво се съпредизвиква, еди какво си в тялото ни. Обаче забравяме, забравяме, отива на заден план някъде, че всъщност в нас има и дух и има и душа. В нас има Божия дъх. Нека никога да не го забравяме и, казвам ви, ние ще говорим за хваление. Нека да помним, че Божия дъх е вътре в нас. Божия дъх е вътре в нас. Когато човек се спаси, когато човек се новороди, тогава тогава се ражда този дух, който е последната част на човека. Много хора спорят и казват, той слиза от Бог, слиза тогава, когато се новороди човек. Някой казва, че духът спи, докато не бъде новороден. Аз ви предлагам да не богословничим, аз ви предлагам да не бъдем крайни относно духа, за да не сме изненадани накрая, да не сме имали някакви прословути вярвания, които даже не ни спасяват. Но а, не вярвам, че в човека отвънка по улицата няма тия три части. По същия начин не вярвам, че ако ги има тия три части, духът в него действа. А, така че истината е някъде там, но аз не искам да наблягам на това. Но а, при спасението духът на човека се новоражда. Новоражда. Можем леко да стъпнем на базата, че всъщност има нещо, което се обновява вътре в нас. Новоражда се. Става нов. Имало го е, но е посетено от Бога. Може и да е събудено, няма значение какво е, но се новоражда. И всъщност, по този начин, човека, който вярва в Бог, става чудо. Става свръх естествен човек. Защото духът на Бог е събуден в него. Духът на Бог е слязал върху него. И от този момент, Човекът става това, което Бог е имал в намеренията си, в плановете си за човека. И той става цялостно същество. И ако сме създадени по образ и подобие на Бог, и ако имаме духът на Бог вътре в нас, то ние имаме власт, имаме сила, такава каквато самия Бог ни е дал. И самия Исус е извоювал. И не трябва да мислим за себе си като оние малки нищожества, които Бог е сътворил и, и държи в ръцете си. И никога не трябва да, стигнем, аро, да станем арогантни поради онова, което има в нас. Защото без Бог си нищо. Без Бог сме нищо. И никога не трябва да отиваме в тази крайност. Ти имаш всичко. Ти имаш целият пакет. Ти имаш силата на небето вътре в теб. Но имаш поради Бог. И ако го няма Бог, ние нямаше да съществуваме. Така че винаги трябва да останем в смирени. Но нашето тяло е домът на Бог. Момента в който духът се е новородил, духът заема своето място. Своя дом. Своя дом, който е жив дом. Жив дом за поклонение. Жив дом в който Бог обитава. И ето от тази, от това място, от тази база данни, това, че сме творение на Бог, това, че а, духът на човека е новороден и става дом на Бог, а, от това място искам да продължим и да говорим за хвалението. Основавайки това събрание, основавайки Тая църква, свято място, онова, което видяха очите ми, когато Бог даваше видението си за, за това място, онова, което видяха очите ми, беше много свързано с хваление. Място на хваление. Място. Свято място. Но какво е онова, което хвалението прави в едно място? Какво хвалението трябва да прави в твоя и в моя живот? И тогава, когато се съберем тук на това място, какво Бог ще прави по време на нашето хваление и поради какво това място ще става свято? Аз си мисля, че това, свято няма, това място няма как да стане свято, ако нямаме хваление. Но хвалението дали е само свързано с музика? Мисля, че започвате да усещате на къде отивам. Хвалението не е само за певците и за музикантите. Хвалението не е просто някой да излезе отпред да изпеем 3-4-5 песни според църквата, как обича да хвали Господа, някой църкви повече, някой по-малко и духът на Бог е слезнал, и сега те са изпяли песните. Духът на Бог е тук, сега Бог ще ни говори. И отваряме и слушаме Божието Слово и се молим. Не мисля, че хвалението е просто за музикантите. Напротив, хвалението започва без музика. Хвалението и поклонението започва от същината, която сме ние. Ние сме сътворени за взаимоотношения. Ние сме сътворени за да прекарваме време с Бог и ние сме сътворени за да Му се покланяме. Смисълът на. Няма да го кажа. Добре, да ви разведря. Просто съм се записал. Едни пеят, а други се клатят. А хвалението не е просто концерт. Защото в днешно време хвалението, колкото е разраснато по лицето на земята, толкова на моменти и някъде е изкривено. Защото едни са на сцената, другите долу просто преживяват една музика. Но хвалението не е това. Хвалението не е за едни, а за други да е друго. Хвалението излиза от едно и също място. Един дълбок смисъл, за който сега говоря. Смисълът на хвалението с музика и песни е да създадем атмосфера за поклонение. Песните и музиката, думите на на на, които изпълваме с музика и с пеене, това е една атмосфера, която правим за поклонение. Нищо повече. Нищо повече. И хвалението е израз, който излиза дълбоко от нашата същност. Думата за поклонение в Новия Завет е просконео. Означава буквално да да паднеш по очи, да се преклониш пред, да паднеш по очи, да се наведеш, да наведеш главата си пред, да се поклониш пред. Това е истинския смисъл на Просконео. Тази дума няма обаче физически смисъл. Тя по-скоро има смисъл на това духовното да се преклони. Защото ние винаги не падаме по учи по време на хваление. Аз вярвам, че това се случва тогава, когато просто славата му е паднала. Това не е човешко действие да паднеш по очи. Това е просто славата на Бог те удря. Слиза върху тебе и ти просто се предаваш и понякога тялото не издържа и затова пада. Но преди да се случи каквото и да е нещо на тялото, Духът трябва да преживее това поклонение. Духът да се преклони. Ще го кажа така, това пред което духът ти се навежда е нещото, на което се покланяш. Онова нещо, пред което духът ти се навежда, преклонява, а, сгъва пред, пред нещото, това е на което се покланяш. И от тук насетне може много да мислим. Библията говори, че в последно време и идолопоклонничеството ще се увеличи. Идолопоклонничеството ще се увеличи. И ние нямаме статуетки и идоли днес. Някъде по лицето на земята може да има. И много религии имат такива неща пред себе си. Но какво? Всяко нещо, би го казал така, всяко нещо, на което се задържа вниманието ти, Всяко нещо, което взема всичкото ти, всяко нещо, което взема изцяло нещото ти, което си ти, на него се покланяш. Без да осъзнаваш. Без да осъзнаваш. Не осъзнаваш идолопоклонник. И да ви кажа, хващал съм се в, в такива състояния. Без да осъзнавам се покланям на нещо. Тук съм изборил социална мрежа, телефона ти, Работата ти, хобито ти, децата ти, мъжът ти, хората, ще сложа служението даже, страха, мнението на хората. Не е нужно само да пушиш и да пиеш, за да са грешник. Исус ги направи много дълбоки нещата, след като слезна на земята. Онова, което Взимаш вниманието ти, онова, в което, в което се, пред което се навеждаш и ти се навеждаш защото през целия ден се занимаваш с това. Там се покланяш. Момента в който се причупи нещо в теб, силата ти, вниманието ти, пред нещото ти се покланяш на това нещо. Ти си покорен от него, ти си завладян от него. То владее умът ти, владее времето ти, владее разговорите ти, владее ръцете ти, владее нозете ти, всичко, всичко. Ти лягаш и ставаш за него. Ако има нещо, което не можеш да не го направиш днес, просто защото не можеш да не го направиш, ти вече се покланяш. Позволяваш ли на страхът ти да, те, да преклони духа ти, силата ти, Мисленето ти, значи се покланяш на страх. Ако се страхуваш, дали утре ще имаш пари, ти се покланяш на мамона, който е богът на парите, който е дявола всъщност. Затова спри да се страхуваш. Нямаш. Добре. Обаче не се страхувай. Възложи тая грижа на него. Защото когато, когато дадеш проблема, мислите си нямаш пари, нямаш достатъчно пари. Стра, е, когато се помислиш за нещо, изпитваш страх. Когато ги предадеш на момента тия неща в молитва на Бог, те не те владеят. Те минават през теб, ти ги мислиш. Защото те са част от ежедневието ти. Но когато ги предадеш на Бог, ти се освобождаваш. Някой друг мисли за тия неща. Някой друг, В някой друг е грижата. А не е собствената ти грижа. Защото по-човешки няма да се погрижиш. Няма да успееш да се погрижиш. Аз не мога да си помисля, че мога да се погрижа и за трите си деца. Още от сега си мислих, че няма никога да можем да им купуваме достатъчно памперси, защото са по две. Мислех си, че няма да имаме достатъчно мляко, за да ядат, защото Галя нямаше кърма. Мислих си, че тия деца и си мисля, че не знам как ще ги изучиме, изобщо как ще им плащаме образование, Ма ти можеш да се побъркаш за всичките тия мисли. И всъщност духът ми да е... да е смачкан. Духът ми да се е навел в неща, които... О, колко време има да тогава! Ако сега ги мисля, аз съм се вкарал в робство. Ако се страхуваш за здравето си, ти се покланяш на тялото ти. И тук искам да отворя две изречения и да кажа. Много мислим в днешно време за това, което влиза в стомаха ни. Ама качествено да е било, да е не знам какво, да е не знам какво. Всички тия неща са страхотни. Ни трябва да мислим. Както мислиш за духовната храна, за библията си и така нататък, мисли и за тялото си. Мисли за всичко това, което влиза в тялото ти, но нека да не бъдеш роб на това. Онова, което излиза от тялото ти. Нали? Често казваме, ако пиеме зелен чай и нали, такова, не знам какво, нареждаш ги там такива витамини, че да, 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 да изходим каквото е ненужно за тялото. Разбирате ли, и ума ни е от сутрин до вечер и от вечер до сутрин в това. Какво да направим, кръвното ни да е добре. Какво е до нормално за да занекашваме? Какво е това, какво е и постоянно умът ни е за здравето ни? Ние се покланяме на здравето. Ние се покланяме на нещо друго. Духът ни е наведен в друга посока. Много са тънки границите. Ако всичко в теб мисли за Бог обаче, ако уповава на Бог, Ако Божието Слово е на първо място в живота ти, ако молитвите ти са първо към Него, минаваш през нещо, но веднага, виждаш го Божие, помогни ми, ми. имаш проблем в взаимоотношения, веднага се обръщаш към Бог, получаваш мъдрост, оправаш взаимоотношенията. Ако винаги в центъра ни е Бог, разчитаме на Бог за всичко, предаваме се на Бог във всичко, жертваш, даряваш, на Бог. Даваш свободното си време за Бог. То ти се покланяш на Бог. Духът ти се прекланя пред Бог. В естественото, в ежедневието. Без да осъзнаваме дори. Това е поклонение. Поставил си Бог на първо място. Поклонение. Поставил си и Бог на между приятелите си. Първо. Поклонение преди да изговориш нещо, преди да се предадеш на страх, ай, господи, я го владе и това ти. Защото аз, ако го мисля, ще се побъркам. Покланяш се. На момента се покланяш на Бог. Духът ми се сломява единствено и само пред Бог. Духът ми се навежда единствено и само пред Бог. Духът ми се покланя в такъв случай единствено и само на Бог. И е времето сега да се замислим. пред какво? Накланяме духът си през седмицата. Всеки ден от нашето ежедневие. Всяка сутрин. Ставаме ли с поклонение към Бога? Ставаме ли с пълно предаване на, на всичко в този ден? Или ставаме с писъка с задачи? Защото поставаме с списъка с задачи. Той на захваща и ние веднага се покланяме на нещо друго. Просто духът ни е наведен на нещо друго. Когато се навеждаш пред греха, ти се покланяш на греха. Когато замълчиш, когато трябва да говориш, духът ти се навежда към страх. Падаш в ръката на греха. Какво е поклонението? То не е просто навеждане напред. Отивам по-напред. Не е просто духът ти да се да се преклони. А и да намериш израз на това поклонение. Поклонението винаги намира израз. Изразяваш се. Започваш да говориш за това състояние на което си наведен, поклонен, използваш думи. И ето тук идва онова, което го да наричаме ние, хваление и поклонение, както тук в църква, така и вкъщи. С музика, с песни, с танци, с, 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 с думи. Изобщо това цялото, което го обличаме с музика. Е, с скоро играние, както го нарича Словото, всичко това е атмосферата, шума. Дайте и шума да сложим, защото като пляскаме, то е шум. Нали? Който го прибавяме, витъм, който го прибавяме към песните, към това, което излиза, ние по този начин се покланяме на Бог. Музиката, танците, песните, всичко това подготвя една атмосфера в която нещо да стане. И кое е това нещо, което чакаме да стане? Божията слава да слиза между нас. Божието присъствие да слиза между нас. Какво точно имам предвид? Когато Божия човек предаде живота си на поклонение, когато отвори устата си и онова, което самия Бог е вдъхнал Вътре в Него, Божието нещо започни да хвали Бог, което е душата. Когато душата започне да хвали Бог. Самият творец няма как да не отговори. Божието нещо вътре в нас, започва да хвали Бог. И това е, сякаш то стих много често го цитираме, без да призовава бездна шума на Своите водопади, сила призовава сила. Човешкото, Божието творение призовава самия Творец. Хвала от земята и Божието нещо върху хвалата. Творението призовава, покланя се на Твореца. И бях чул един проповедник да казва, цялото творение се покланя на Бог. Само короната му се дърпа. Само короната му се дърпа. Не е ли истина? Колко често забравяме да хвалим Бог. Колко често забравяме, че всъщност ние сме короната. Всичко под нас се покланя. Всичко под нас е настроено да се покланя. И ние сме настроени да се покланяме. Да забравяме, улисани в нещата на ежедневието ни. И също нещо е, че в това поклонение стават чудеса. Защото когато Божието нещо от нас, сътвореното от Бога, надигне глас, тялото, което е сътворено от Бог, започне да хвали Бог. Когато цялата човешка същност започне да хвали Бог и Бог, се отгов... Бог отговори на тая хвала, няма как да не стане атмосфера на чудеса. Няма как да не стане небесна трансформация. Има нещо необяснимо, което се случва в материята. Материята се подчинява. Материята се покланя на духовното. Естественото става свръхестествено. Нека да ви дам пример. Виждам човек срещу мен. Веднага ако го познавам добре, веднага не е нужен да ми говори, за да разбера радва ли се, страда ли, ядосен ли е. Защо е така? Веднага познавам жена ми, дали е добре или не. Тя може веднага да ме разпознае. Децата ми мога да ги разпознаят. Има нещо, което веднага. И това е защото духът вътре в нас е много по- голям от материята, в която сме пъхнати. Духът е много по-голям. И това е негативен пример. Това е пример, в който човек, като е ядосан, всички можем да разберем, че е ядосан. Защото духът, като че ли излиза от, от тялото му и, и цялата атмосфера в стаята е различна. Най-вероятно е викал, 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 викал. Просто цялата атмосфера е нажежена в стаята. Хайде да го обърнем това в духовен аспект ако Духът ни се покланя. Буквално поклонението ни излиза от тялото. Много хора са ми казвали, «Ябе, като влезеш и нещо се променя в стаята». Ама така е! И аз го за всеки един християнин. Влезнеш ли, отвориш ли вратата на дадена стая? Атмосферата трябва да я промениш. На момента. И че ти правиш нещо, но духа вътре в тебе божественото вътре в тебе ти си синът, дъщерята на царя променя се атмосферата, няма как тогава невъзможното не е невъзможно а става възможно когато се покланяме на него когато живота ни е предаден на поклонение просто всеки, всеки един момент затвараш очи и стигаш ръце мълчиш се. естеството ти, стоиш и тишината, в тишината, поклонение, поклонение, някой те ядоса. Затваряш очи, имаш нужда да се обидиш в една стая, просто отиваш, издигаш ръце и мълчиш. Дишай вместо мен Господи, говори вместо мен, ядосен съм. Поклони се, поклони се преди да изговориш. Леле, колко пъти напоследък си го казвам. Поклони се, Жоро. Преклони се пред Бог. И след това говори. Трудно е, но не е невъзможно. Духът ти може да владее. Може. Духът ти, когато се поклания, лечи. И в същото време, Духът ти, когато не се покланя, също си лечи. Затова трябва да се предаваме. Когато твоят дух ти каже, свят си, свят си. хваления, онзи, на който говориш, слиза върху творението, почита от това, което е създал, почита думите ти, почита поклонението ти. Да, не всеки път ще го усещаш, но той слиза веднага върху тебе и с времето няма как да не започнеш да го усещаш. Защото момента, в който се преклониш пред Него, Той веднага слиза върху тебе. Предаден на теб. Предаден на теб. И материята, всичко около тебе ще се променя. Хора, такава истина е. Заобиколи се със хваление. Заобиколи се със хваление. Най-естественото е да си пуснеш хваления с музика и песни. Но се заобиколи и със слово. Заобиколи се. Заобиколи се. Аз много често, между другото, си пускам и хора, които се молят. И мне често, и не винаги разбирам това, за което се молят. Но духът ми се покланя. Хора направо са навежда духът ми. От силата, която излиза от тая молитва. Ние разбирам дори на всичко в мене, което... Явно разбира, се покланя. Заобиколи се с хваление. Най-вероятно, всеки един от нас е чувал и е виждал клипчета как водата се променя, структурата на водата се променя тогава, когато и говориш негативно и тогава, когато и говориш положително. И това е научно доказано. Представете си водите ни в къщи да слушат хваление. Слово. Молитва храната ти в кладилника, в тавата. Не осъзнаваме неща, но атмосферата се променя. Децата ни се променят тогава, когато ние им създаваме атмосферата. Хващай ги, пускай им хваление и поклонение, вместо новини да слушат по телевизора, Пускай им хваление, хвали заедно с музиката, моли се, очи ги на молитва на Словото. И нека това, всичко това духовно променя материята. И тогава света ни ще стане свръхестествен. Тогава ще обитаваме и ще ходим в свръхестественото. Понеже нашия Бог е свръх, който докосва материята. И всичко се променя. Място, на което преживяваш Бог, всичко се променя. Основата на нашите вярвания. И от тук можем да градиме страшно много. Връщаме се само за малко в текста на апостол Павел и сила. Пребити до смърт. Заради благовестието. И заради една забрана. Върху тази жена да не говори повече и изгонване на демон от нея а те бяха тръгнали за хубавото събиране. И се оказаха не на събирането, а в най-вътрешната част на тъмницата. Оковани във вериги. Словото казва, че те пееха прибити в тежкото обстоятелство. Поклонение. В тежкото обстоятелство. Поклонение. Когато си обиден, Нареви се по време на поклонение. Посни хваление. Нареви се. Стой в тишината. Нареви се. Отдай хвала на Бог. Въпреки всичко. Има сила в хвалението. Какво стана? Казва се и изведнъж. Внезапно стана голям трус. Това земетресение ли беше? И аз се замислете. При земетресение сградата ще се събори. Врати доста трудно да се отворят. Окови доста трудно да се разчупят. Внезапно стана трус. Следствие на хвалението. И всички врати, каза, се отвориха. И всички... А, как се казва това? А, как? Как се казва това на ръцете? Белизниците? А, а, а на белизниците това кръглото? Както ти да е, това се разчупи. Кръглото на ръцете се разчупиха. Оковите и бяха, и бяха освободени. Това е велико. Това е велико. Халката. Халката. Халката, Халката се разчупи. От трус. Това не е земетресение. Това е силата и славата на Бог тогава, когато в най-тежкия момент ти се покланяш. И този трус ще се отрази на всичките. Хвалението ти ще те слушат, те го, всички затворници ги слушаха. Хвалението ти ще бъде слушано, ще бъде видяно от всички. Това ще променя животи и животите бяха променени в тая тъмница. И се казва, вижте, това е велико. И уковите на всички се развързаха. Не само твоите укови. Не само твоите хълки. На всички. И те останаха вътре. Отключени. За да станат напълно свидетелство в ръцете на Бог. С променените си животи. Поклонението без израз няма смисъл. Само навеждането на духа ти не е цялостната картина. Не е картината в пълнота. Трябва да се поклониш с израз. Трябва да бъдеш чут от всички. Ето защо. А за това, когато хвалим Бог, дай израз на хвалата си. Можеш да ни пееш. Абе, викай! Абе, по време на хваление, моли се! Нека всичко вътре в теб цялата ти същност да, да се излива пред Бог. Никой няма ти каже молък, не пееш. Че пееш фалшиво. Цялата ти същност. Тогава няма да оглеждаш това, какво правим, какво правил. Не, ти се покланяш. Ти се покланяш. Или просто си сдигнал ръце, затворил си очи и нека всички други да пеят, но аз съм се преклонил и казвам, свят си, свят си, свят си. Не, мога, не разбирам какво правиш в живота ми, обаче тази сутрин ти казвам свят си. Не разбирам как го правиш, какво подреждаш, къде преместваш, какво казвам ти, свят си. И това е дълбоко поклонение, дълбоко поклонение. Следващия път, следващия път, когато се случи нещо, започни да хвадиш Бога. Учи се! Учи се! Никой не се е родил научен. Самия човек трябваше да се научи да се покланя. И дайте ми две минутки. Поклонението, още, поклонението беше в самото небе. Поклонението съществуваше преди човека да бъде създаден. Поклонението беше част от небето. Когато човекът беше създаден, поклонението се роди и на земята. Примина на земята. Става основополагаща част от живота на Божия народ, когато се сформира. Добива нова светлина в новия завет при появата на църквата хвалението е ударено в тъмните векове от историята. Появява се по време на реформацията. Започва отново да се развива поклонението след реформацията. Превръща се в 19 и 20 век в сила за живот на християните. Преобръща се в песни какво Бог прави за нас. И изведнъж хвалението става социално. Какво Бог прави за нас? Отново някакво кривване от всичко това, което всъщност Бог го е създал да бъде. Появява се един Дон Моен. Може и да не сте чували за него. Но Дон Моен прави огромна промяна в хвалата на земята. Казва ние трябва да обърнем отново хвалението и неговите всички песни са Свят си, достоен си, хвалим те, издигаме те. И отново хвалението започва с много музика да влиза в църквата. Насърчава хвалители, музиканти, накрая става продуцент на страшно много хваления, които речават във времето да издават и албуми. Появява се Рон, э, 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 Рон киноли, който вкарва радост в хвалението вкарва а, инструменти, след инструменти, десетки по десетки инструменти са вкарани във хвалението и им обръща достатъчно внимание. Точно както Давид обръщаше внимание на арфата, на тъпанчето, на... на... Просто отново радостта се връща в, в хвалението по лицето, на земята. Появява се... Появява се Дарлин Чех. Е, та жена е незабравима. Тя тотално промени С силата на помазанието, което вътре Бог и е дал, тя промени поклонението и го направи дълбоко. И направи поклонението екстравагантно поклонение. Екстравагантно поклонение. Казва, най-важното нещо в живота ти е поклонението. Няма значение какво и къде го правиш. Поклонението в живота ти е най-важното екстравагантно поклонение. Не е просто да ходиш на църква, не е просто да, да хвалиш Бог в църква. Екстравагантно поклонение е да се покланя живота ти от сутрин до вечер. И ако имате възможност да прочете нейната книга, насърчавам ви, защото тя наистина промени поклонението по земята. Появиха се църкви в последните 10-15 години. Които тотално промениха още повече хвалението. И вкараха още по-голяма дълбочина и пълно предаване по време на хвалението. Има моменти, в които дори проповедниците може да не излязат да проповядват. Защото хвалата на това място е толкова силно. И с последното, което завършвам, появи се ти. Появи се ти. Сега си ти на ход. Сега аз и ти сме на ход. И знаете ли какво ще се случи? Хвалението го има. Истински хвалението го има. Никога земята не е заливана с толкова хваление, колкото в момента има полицето на земята. Има го пълното предаване. Какво стана? Когато Божието в нас издаде гласът си, остана Божията слава на на земя. Остана ти, който живееш в момента, да се предадеш до такава степен на хваление и да смъкнеш славата на Бог с хвалата си. Това е различно ниво на хваление. Това е надграждане на всичко това, което е било по лицето на земята. Не просто да хвалиш Бог, не просто да издигнеш ръце, но да смъкваш Божията слава на земята. Това означава да хвалиш така, както никога не си го хвалил, да хвалиш по-различно от както си хвалил до сега и да не пуснеш, докато не преживееш Божията слава. Нека да го направим сега. Нека да го хвалим сега. Ние, които сме тук, ти, който си там, зарежи абсолютно всичко, забрави за всеки ден около тебе. Издигни ръце и хвали Бог така, както никога досега. И се протегни и смъквай Божията слава. И казвам ви, това място ще преживява доста от Неговата слава. Ако всеки път всеки един от нас в личния си живот е бил на място на поклонение. И когато се съберем заедно и когато започнем да се покланяме, мястото ще бъде разтърсено. Днеска седнах в 4 часа сутринта на моята маса в къщи. Събуден от Бог. Нещо се случи, хора. Пуснах си хвалението първо за да се разсъня. Първо за да се разсъня. И момента, в който застанах в тишината, преживях нещо, което никога не съм преживявал на стол и на една маса с отворена Библия пред мен. Просто се хванах в един момент за масата, защото мястото, на което застанах, се, се разтресе. И аз съм сигурен, че това не беше земетресение. Аз съм сигурен, че никой в къщи или в блока не е разбрал, че мястото се е разтресело но желанието ми по Бог разтреси цялата моя същност. И аз се хванах буквално за маста, защото си мислих, че става земетресение. Но това, което стана, е, че Бог слезе в моята същност и бях докоснат от Неговата слава. Аз вярвам, че ние ще отидем на място, където ще бъдем докоснати от Неговата слава. Не веднъж, не два пъти, а всеки път.